0: My Own Business, der Podcast, der dich weiterbringt. Beruflich und privat. Mehr Energie, mehr Lebensfreude, mehr Erfolg. Ich erzähle dir all meine Tipps und Tricks aus über 20 Jahren Unternehmertum. Bist du bereit für die Reise? Let's go! Folge 114, wunderbar, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich unglaublich und heute sprechen wir über das Thema Selbstständig, Unternehmer, was es noch alles gibt. Viel Spaß. Beginnen möchte ich diese Folge 114 mit einem ganz großen Dankeschön. Dankeschön, dass es immer wieder Menschen gibt, die mich direkt auf meinem Podcast ansprechen. Warum liebe ich das so sehr? Normalerweise stehe ich auf einer Bühne und auf der Bühne habe ich direktes Feedback von dem, dem Publikum, ob das, was ich sage, das, was ich mache, das, was ich tue, ankommt, gefällt oder auch nicht. Im Podcast ist das anders, denn da rede ich das in eine Wand hinein, in ein Mikrofon hinein und wo, wo das hinkommt, was da rauskommt, auf der anderen Seite das kann ich nicht nachvollziehen, welche Emotionen da erzeugt werden, ob das gefällt oder nicht gefällt. Und wenn dann jemand auf mich zukommt, und das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, und zu mir sagt, hey, du bist doch der vom Podcast, ich höre den regelmäßig ganz gerne, da freue ich mich ganz besonders. Und wenn dir das schon passiert ist und du mich gesehen hast und nicht den Mut hattest, mich anzusprechen, dann muss ich einmal ganz ehrlich sagen, mach es bitte. Ich freue mich jedes Mal auf einen kurzen Plausch. Auf ein kurzes Feedback, auch wenn du mir was zu sagen hast, wo du sagst, tja, du hättest einen Verbesserungsvorschlag oder was auch immer. Das ist für mich konstruktiv. Die Kritik nehme ich sehr, sehr gerne an und möchte natürlich auch weiterhin wachsen. Und um was geht es heute? Was ist heute das Thema? Selbstständig sein. Immer wieder helfe ich Menschen in die Selbstständigkeit oder Leute, die so selbstständig sind und begleite sie ein Stück weg ein Stück weit des Weges, nehmen sie an die Hand und machen mit ihnen gewisse Sachen, um ihr Business auf Linie, auf Kurs zu bringen. Was ist selbstständig sein? Selbständig sein kennt man, wenn man pubertierende Kinder hat, dann möchte man als Eltern, dass die auch irgendwann selbstständig werden. Und im Idealfall wird man das auch im beruflichen Leben. Das heißt, man hat kein Angestelltenverhältnis, man bekommt nicht pünktlich das Geld überwiesen, sondern man arbeitet auf eigene Rechnung. Man muss selbst die Kunden akquirieren, man muss selbst schauen, wie man zu einem Geschäft kommt und darf dann eine Rechnung stellen. Das ist Selbstständigkeit, eigene Steuernummer, eigene Firma, das ist dann nicht privat, das ist eine Firma. Je nach Größe ist man dann auch irgendwann einmal vorsteuerabzugsberechtigt. Das heißt, man kann die Vorsteuer von jedem Einkauf oder fast jedem Einkauf zurückbekommen, muss natürlich von jedem Verkauf die Umsatzsteuer abliefern, wo viel Licht ist, viel Schatten, das haben wir schon gelernt. Und dann gibt es noch Menschen, die Unternehmer sind. Und genau das ist der feine Unterschied. Selbstständig zu sein, das habe ich dir gerade erklärt. Selbstständig sein heißt, selbst und ständig zu arbeiten. Das heißt, wenn du arbeitest, dann verdienst du auch Geld. Wenn du selbstständig bist und nicht arbeitest, verdienst du möglicherweise auch kein Geld. Geld. Wenn ich mich nehme in der Moderation, dann verdiene ich logischerweise, wenn ich nicht zur Moderation hinfahre, auch nicht automatisch Geld damit. Das heißt, ich bin selbstständig. Wenn du zum Beispiel Friseurin bist, mobile Friseurin und nicht zu Kunden fährst, wirst du höchstwahrscheinlich kein Geld verdienen. Wenn du Friseurin in einem Salon bist und der gehört dir, dann wenn du dort arbeitest und Haare schneidest, wirst du auch Geld verdienen. Und jetzt kommt der Schritt in das Unternehmertum. Wenn du jetzt zum Beispiel bleiben, wir dem Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel der Friseurin, wenn du jetzt als Friseurin in dem Shop arbeitest und du hast noch ein, zwei, drei weitere Friseurinnen, dann ist es schon ein bisschen mehr als selbstständig. Nennen wir es mal selbstständig plus. Bist du schon Unternehmer und Unternehmerin? Bist du noch nicht. Denn ich denke, du musst täglich oder zumindest fünf, vielleicht auch nur vier Tage in der Woche in den Shop hineingehen um dort mitzuarbeiten, selbst Haare zu schneiden vielleicht oder zumindest alles Notwendige organisieren, vielleicht die Bankgeschäfte abwickeln, die Lohnverrechnung machen, den Einkauf machen, vielleicht auch dich darum kümmern, dass der Salon läuft, die Werbung, Marketing, ganz viele Dinge, das hast du jetzt auch schon rausgehört, bleiben bei dir hängen, wenn du selbstständig bist. Das heißt, es gibt nicht, so wie in großen Firmen, für jedes, für jede Aufgabe, für jeden für jeden Bereich eine eigene Abteilung, sondern alles fließt gemeinsam zusammen und landet am Ende auf deinem Schreibtisch. Das heißt, du bist Lohnverrechnung, Buchhaltung, Bank, Marketing, ähm, Chef, Chefin und auch noch Angestellte in einer Person. Und dieses Rädchen bewegt sich nur dann, wenn du auch selbst vor Ort bist und mitarbeitest. Das nennt man selbstständig, deswegen auch selbst und ständig. Doch was ist jetzt die Frage zum Unternehmer oder zur Unternehmerin? Der oder der Unternehmer, die Unternehmerin arbeitet nicht mehr permanent aktiv im Betrieb mit. Das heißt, der Betrieb läuft auf Autopilot. Alle, und ich sage wirklich absichtlich alle, Aufgaben, die im Betrieb anfallen laufen, automatisiert bzw. werden von anderen Menschen übernommen. Der Betrieb funktioniert ohne, und nicht nur einen Tag, Achtung, ohne dein Zutun über einen langen Zeitraum. Du bekommst lediglich einmal im Monat einen Scheck überwiesen. Vielleicht machst du im Quartal einmal eine Besprechung, um zu sehen, wie es um deinen Betrieb steht. Doch aktiv im operativen Geschäft zu arbeiten und mitzuarbeiten, und dafür zu sorgen, dass Umsätze generiert werden, machst du als Unternehmer oder Unternehmerin nicht mehr. Wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, dann hast du vielleicht nicht nur einen Betrieb, sondern auch mehrere Betriebe, wo du vielleicht nur investiert hast und einen Teil, natürlich angemessen auf die Höhe deines Investments, überwiesen bekommst. Doch deine aktive Arbeit, dein Mitarbeiten in diesem Betrieb ist als Unternehmer Unternehmerin nicht mehr notwendig. Und wie gesagt, Achtung, nicht einen Tag. Du bist jetzt nicht Unternehmer, Unternehmerin, wenn du den Friseursalon hast, um auf, diesem Beispiel, auf dieses Beispiel noch einmal zurückzukommen. Wenn du diesen Friseursalon hast und du bist vier Tage auf Urlaub und zwei Tage davon ist der Shop geschlossen und zwei Tage musst du überbrücken und für diese zwei Tage hast du dein Team so eingeschult, dass es für dich die, die Telefonanrufe an, beantwortet und... Die Haare schneidet, während du nicht da bist, dann bist du noch keine Unternehmerin. Denn während der Zeit, wo du nicht da bist, hat niemand deine anderen Aufgaben erledigt. Das heißt, die Lohnverrechnung wurde nicht gemacht, die Zahlungen wurden nicht geleistet, es wurde nicht überwiesen. Das musst du alles nachholen, wenn du zurückkommst, beziehungsweise du hast es vielleicht schon gemacht, bevor du weggefahren bist, damit du leichter wegfahren kannst. Das ist der Unterschied zwischen Unternehmer und Selbstständiger. Wie wird man selbstständig, indem du eine Geschäftsidee hast und das ist gleich beim Unternehmer. Du brauchst eine Geschäftsidee und du musst einen Kunden finden, der diese Geschäftsidee von dir abkauft. Im Idealfall ist es nicht ein Kunde, außer es ist ein riesiger, sondern es sind mehrere Kunden, die dich, deine Expertise, dein Expertenwissen, dein Produkt, deine Dienstleistung, was immer auch du anbietest, abkaufen. Kaufen. Wenn du dann einen gewissen Zeitraum dieses Produkt selbst machst, und das würde ich dir auch empfehlen, dass du am Anfang da wirklich selbst mitarbeitest, mir gefällt da diese McDonalds-Idee ganz gut, wo jeder McDonalds-Mitarbeiter, der früher oder später eine Führungsposition innehaben wird, auch mal die einfachsten Tätigkeiten im Unternehmen gemacht hat. Und du weißt dann auch, um was es geht, wenn du auch Mitarbeiterbesprechungen hast, wenn du mit deinem Staff redest, wenn du mit Kollegen und Kolleginnen sprichst, dann weißt du, wovon du sprichst, wenn du selbst einmal den Besen in der Hand gehabt hast und vielleicht einmal nach einer Geburtstagsparty mit 25 Kindern das Konfetti zusammenkehren musst, dass das für eine Aufgabe ist. Du weißt es auch, besser Wert zu schätzen der Person gegenüber. Wenn dann diese Selbstständigkeit geglückt ist und du, mehrere Jahre erfolgreich unterwegs bist, dann kannst du es wagen, dieses Unternehmen auf Autopilot zu schalten und Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Wenn wir diesen Zeitraum ansprechen, dass du mehrere Jahre unterwegs sein musst, wie viele Jahre sind es denn? Es ist nahezu unmöglich, eine Punktlandung in der heutigen Zeit mit deinem Betrieb oder mit deiner Idee als Betrieb zu landen. Und der Mensch muss, du musst deinen Kunden Zeit geben, sich auf dieses neue Experiment, auf dieses neue Produkt, auf die neue Dienstleistung auch einzulassen. Er muss sich daran gewöhnen und du musst dir natürlich das Vertrauen aufbauen. Kann man heute ganz gut beschleunigen, trotzdem braucht es meiner Meinung nach für einen Betrieb, der funktioniert, um wirklich zu sehen, ob alles funktioniert, es Minimum drei Jahre und ich denke realistisch in fünf Jahre. Da kann einmal ein schlechtes Jahr dabei sein, da kann einmal nicht alles gut laufen und auch das muss man überbrücken. Hast du Reserven für das Ganze, musst du das mit noch mehr Arbeit kompensieren. Schafft man das überhaupt? Hast du die Energie und die Zeit, noch mehr zu arbeiten? Geht sich das zeitlich überhaupt aus? Was passiert mit deinem Umfeld? Hast du Menschen rund um dich herum, die du vielleicht dann ein wenig zurückstellen musst, um das zu erfüllen. Das musst du dir alles im Vorfeld überlegen, wenn du diesen Schritt wagst. Ganz über dem Ganzen, und das ist, denke ich, das Wichtigste in dem ganzen Thema, ist deine Idee. Die Idee, die du hast, was dein Geschäft sein kann. Und da möchte ich dir einen Satz mitgeben, und das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn du dir den aufschreibst, vielleicht so, dass du da permanent vorbeiläufst. Du weißt, wenn du Podcast-Hörer von mir bist, dann weißt du, dass die Visualisierung eine große Macht hat. Und dieser Satz lautet, was hat mein Kunde davon, dass es mein Produkt, mich oder meine Dienstleistung gibt? Und dann versuch bitte mal auf diese Frage deine Antwort zu finden. Möglichst kurz, möglichst prägnant und dann arbeite das einmal aus. Wenn du das ausgearbeitet hast, möchte ich dir noch einen meiner Diamanten mitgeben. Und zwar... Versuche, deine Positionierung, das, was du bieten möchtest, relativ spitz darzustellen. Warum? Du kannst immer in die Breite gehen, doch irgendwo in irgendeinem Fachgebiet, in irgendeiner Dienstleistung, in irgendeinem Produkt musst du entweder Quantitäts- oder Qualitätsführer sein. Das heißt, du gehst über die Menge, verkaufst viel, dann ist der Preis niedrig. Oder du verkaufst wenig Menge, dann ist der Preis hoch. Alles dazwischen ist ein Gewichtwarenhändler. Und wenn dich der Kunde, dein zukünftiger Kunde wahrnehmen soll, dann musst du dir überlegen, wie oder als was soll mich mein zukünftiger Kunde wahrnehmen. Was bin ich? Und im Idealfall steht am Anfang dieses Satzes, ich bin Experte oder Expertin für und dann kommt da hinten etwas. Haarkunst, Schneidekunst, Messer, Scherenkunst, was auch immer. Hairdresser, Styling-Experte, wenn wir bei diesem Friseur-Thema bleiben, was auch immer. Und dann musst du aber auch diesen Experten- oder Expertinnen-Status erfüllen. Und da gibt es einen englischen Satz dazu und der heißt Earn the Right. Warum bist du das? Ja, weil du das dein Leben schon gemacht hast, das ist ganz nett. Aber wer gibt dir denn die Befähigung, Experte zu sein? Und wenn du es dir selbst gibst, weil du so viele Dinge in diesem Bereich schon gemacht hast, dann hol dir jemanden von außen, der dir dieses Experten, diesen Expertenstatus auch bestätigt. In Form von einer Rezession, in Form von positiven Einträgen, in Form von einer Google-Rezession oder vielleicht hast du schon Rezessionen auf deiner Seite. Oder vielleicht kannst du direkt von jemand anders diesen Proof of Concept, also deine, deine, die Bestätigung deines Expertenstatus, abholen. Wenn das der Fall ist, dann wirst du auch für eine dritte Person deine mögliche neue Kundschaft glaubwürdig sein, denn jemand anders, der dich vielleicht gar nicht kennt, hat bestätigt, dass du der oder die Expertin in diesem Fachgebiet bist. Was kann ich dir noch mitgeben auf deine Reise? in eine Selbstständigkeit, wenn du das vorhast, einen sehr, sehr langen Atem. Ich habe gerade jetzt vor zwei, drei Tagen mit meinem Sohn bei einer Autofahrt eine sehr interessante Diskussion gehabt, weil er auch mit, mit fast 14 so weit ist, dass er möglicherweise bald einmal ins Berufsleben nach der Schule einsteigen wird beziehungsweise jetzt während der Schulzeit dann auch schon in Ferien ein bisschen Erfahrungen sammeln darf, was Beruf und Arbeit angeht. Und wir haben festgestellt, und das glaube ich ist auch wirklich so, nicht jeder hat dieses Selbstständigen- bzw. unternehmer in sich. Nicht jeder ist dafür geboren, dieses Gen auszuhalten. Es gibt ganz viele, die möchten einfach nur arbeiten und sind auch in diesem Rahmen, in dem sie sich bewegen, vollkommen glücklich. Und das ist auch gut so, denn nicht jeder muss sich dort vorne rausstellen und muss sagen, du musst mein Produkt kaufen oder ich muss mein Produkt jetzt an den Mann bringen. Und das ist auch wirklich gut so, dass das nicht jeder hat und es muss einfach nur für dich passen. wenn du sagst, ich hätte ganz gern, glaube ich schon auch, dass es auf dieser Welt und in dieser Arbeitswelt so speziell auch Jobs gibt, wo du dich, deine Kreativität, deine Idee ausleben kannst, ohne das Risiko der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums. Natürlich ist da immer ein Risiko mit verbunden und du kennst sicher den Spruch, der sicherste Platz für, den Schiff, für das Schiff ist der Hafen, doch dafür ist es nicht gebaut. Und genauso ist es auch in der Selbstständigkeit. In Amerika wird diese Kultur ein bisschen mehr gelebt als bei uns. Bei uns ist man heute, wenn man wirklich einmal scheitern sollte, wobei ich jetzt nicht über Scheitern lange diskutieren möchte, aber wenn du jetzt beruflich das nicht so aufgeht und du hast einen Schuldenberg angehäuft und kannst diesen nicht mehr bedienen und wirst dann insolvent, dann hat man in Österreich, in Deutschland oder auch in der Schweiz Einfach ja, nicht gut gearbeitet, man ist gescheitert, man hat, man hat das, dem Staat das ganze Geld aufgebrummt und der Steuerzahler muss dafür haften. Die Amerikaner leben das ein bisschen mehr. Wenn du nicht in Amerika zumindest einmal mit deiner Firma eine Bauchlandung hingelegt hast, dann hast du nichts gewagt. Ganz ehrlich, das gefällt mir besser, denn jeder weiß, dass man, wenn man aufsteht und wenn man was versucht und den Mut zusammennimmt und etwas macht und es funktioniert dann nicht, ist es schlimm genug, aber da braucht man dann auch nicht noch jemanden, der da drauf tritt und einmal noch, noch ein bisschen Salz in die Wunde streut. Braucht man nicht, man hat sein Bestes gegeben. Ich finde die, die Situation cool, dass man in einer gewissen Zeit sich in Österreich wieder entschulden kann und dann trotzdem wieder die Möglichkeit hat, einfach ein normales Leben zu führen. Man hat sich was getraut, Denkt wir mal drüber nach, was die Welt wäre, wenn sich niemand was trauen würde, es wäre ganz schön Fürchterlich. Über dieses Thema könnte ich stundenlang reden, denn ganz viele Situationen und Beispiele haben mir gezeigt, wie es ist, wenn Leute sich in die Selbstständigkeit wagen, diesen Schritt dann wagen und es vielleicht doch nicht funktioniert. Und bei manchen hat es extrem gut funktioniert. Viele sind in dieser Illusion aufgesessen, dass sie in einem guten Arbeitsverhältnis waren und dort ihre Tätigkeit in einem sicheren Rahmen, den das Unternehmen, und das sage ich absichtlich Unternehmen, ihnen geboten hat, sich bewegen konnten und sich entfalten konnten, dann versucht haben, außerhalb dieses Rahmens in die Selbstständigkeit zu gehen und dann kläglich gescheitert sind. Also man musste schon sehr gut vorbereiten, man muss schon sehr gut recherchieren, schauen, wohin die Reise geht, was man machen möchte, was es für den Markt gibt. Also da gibt es viele, viele Dinge, die man anschauen muss. Und eines möchte ich dir jetzt mitgeben und das ist für mich ganz wichtig. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du ins Wasser springen musst. Geht bei mir aktuell genauso. Ich habe jetzt extrem viel Weiterbildungen gemacht. Ich habe extrem viel in mich und in meine, in, mein, in meine Expertise, in mein Wissen hinein investiert. Doch jetzt ist der Punkt gekommen. wo ich sage, jetzt muss ich das alles, die ganzen PS, die ich jetzt habe, auf den Boden bringen und einmal zu arbeiten beginnen. Jetzt muss ich starten. Schöner Spruch dazu, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. In diesem Sinn, Setz dir eine Deadline, wo du sagst, da beginne ich. Verschieb sie vielleicht auch noch einmal, aber fang einfach einmal an, mit deiner Idee zu starten. Es ist besser, nicht perfekt zu starten, als perfekt zu warten. Wenn ich dir helfen kann, und das gebe ich dir jetzt noch mit, mein Buch My Own Business bekommst du kostenlos, wenn du auf myownbusiness.com gehst, 5,95 Euro Versand. Da steht alles drinnen, Da ist ein fixfertiger Businessplan, den du eins zu eins für deine Idee umsetzen kannst, wirst du benötigen, wenn du heute zu einer Bank gehst oder zu jemand anders und ein bisschen Geld haben möchtest. Ist auch immer wieder gut, wenn du dir einen Businessplan geschrieben hast, dann weißt du auch, was der Geschäftsmodell ist. Da sind die ganzen Fragen drinnen, die du beantworten musst, um zu sehen, ob dein Geschäft wirklich Früchte tragen kann oder nicht. Das möchte ich dir, wie gesagt, gerne schenken. Wenn du Lust hast, da gibt es noch ein Arbeitsbuch, da ist eine 90-Tage-Challenge mit drinnen, richtig, richtig cool. Wenn du Lust hast, kannst du das mitbestellen, bekommst du auch zum Vorzugspreis. Ansonsten kannst du mir auch gerne schreiben und sagen, hey, ich habe deinen Podcast gehört, du sprichst über Selbstständigkeit und Co., ich habe da eine Idee. Dann quatschen wir vielleicht einmal in einem Zoom-Meeting und dann kann ich dir sagen, ob ich glaube, dass das richtig funktionieren wird oder ob es vielleicht noch ein wenig der Überlegung deinerseits braucht, dass du diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagen kannst. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles, alles Gute. Nicht vergessen Feedback, wenn du Bock hast. Ich freue mich wirklich riesig jedes Mal darüber. Dir wünsche ich alles, alles Gute. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Denkanstoß geben können. Und sag wie gewohnt, bleib großartig und bis zum nächsten Mal.